0: lembro de uma vez que ele estava com seta em relação a mim. Quem às vezes fica setado em relação ao líder? Faz parte, gente. E aí ele tava, ele me chamou. E aí a praticidade dele foi, vou orar pela pastora Vânia. Aí virou a chave, né, Lucas? A gente é bons amigos, né? Quebrou. Aí ele estava setado agora. Gente, isso faz parte da nossa vida. Nós estamos em guerra. E nós precisamos discernir que a nossa guerra não é uns contra os outros, amém? A nossa guerra é uma guerra espiritual contra seres espirituais, hortes da maldade, do mal. Então, mesmo quando alguém te magoa, mesmo quando você de fato tem alguma coisa pra, é, é, que é justa ou que você acha que realmente a pessoa errou em relação a você, mesmo assim você não tem direito de ficar mimizento Entendeu? Seu único caminho é amar, perdoar, orar e abençoar Porque a Bíblia diz que nós devemos fazer isso até pelos inimigos Imagine pelo teu irmão, não é verdade? Então mantenha o seu coração nesse caminho estreito Que é o melhor caminho sempre Não é o mais fácil, mas a Bíblia fala Que aquele que quiser o caminho largo né, Ele vai ter essa oportunidade É largo por quê? Lá você pode levar tudo, lá você pode levar a falta de perdão, lá você pode, sabe, ficar um contra o outro No caminho estreito, não, amém? A gente tem que realmente ir abrindo mão de tudo aquilo que possa se colocar entre você e o seu relacionamento com Deus, amém? Isso que nós precisamos entender porque quando a gente cede a avareza quando a gente cede a insubmissão a rebelião quando a gente cede a rebeldia quando a gente cede a fofoca não é propriamente isso que se torna o nosso maior prejuízo não é nisso mas isso vai ofender o seu relacionamento com Deus e como o relacionamento com Deus é a coisa mais preciosa que eu e você temos Então a gente não quer nenhuma dessas coisas, amém? Eu já tive a oportunidade de estar sentado em lugares Que eu percebi que ali que as pessoas faziam era falar mal da vida dos outros Eu saí daquele lugar Não me interessa fazer parte de lugares assim, por quê? Porque eu sabia que aquilo não era o principal problema que eu ia estar arrumando não era, sabe, eu ser contaminada e pensar mal de alguém Mas era o problema que eu ia ter com o meu relacionamento com Deus E, gente, eu sou uma leoa para com o meu relacionamento com Deus Quando eu detecto algo pelo Espírito ou pela palavra Sabe, quando a palavra me confronta, quando o Espírito me confronta ó, Eu digo, estou fora Às vezes dói, às vezes me custa algumas coisas mas é a coisa que eu mais protejo na minha vida Amém? Desde uma roupa Às vezes tem uma roupa que você pode usar Mas que Deus diz para mim não usar Então Deus diz para mim Esse tipo de roupa você, não é para você Ok, alguém pode se sentir bem Mas eu tenho a opinião do Espírito Santo acerca daquilo Para mim Então eu abro mão Ficou lindo, maravilhoso, mas Deus disse que não é para mim Então, amém Glória a Deus, e hoje nós vamos continuar com a série, rompendo com o domínio do pecado A gente já viu, não sei se você está lembrado, espero que sim, anota, vem para o Sousa, compra caderno, caneta, amém Para você estudar, meditar durante a semana, a gente percebeu, estudou sobre o que é pecado A gente deixou claro que pecado não é uma lista do pode e não pode né? Pecado é muito além do que isso Que pecado é uma questão de quem está no governo da sua vida sabe Se a sua vida está sendo dirigida, dominada pelo Espírito Santo Ou se está sendo dominada por você, pela sua carne, pelo seu eu Ou até mesmo influenciada por espíritos malignos Isso tem a ver com pecado A gente estudou algumas coisas né? sobre esses conceitos e na última quarta-feira a gente falou que nós precisamos de graça para vencer o pecado E nós estudamos que tem duas coisas que a gente precisa ficar muito atento Porque muitas vezes a gente está na igreja e a gente está vendo aquele irmãozinho que fica bem seis meses Ele chora, ele se arrepende, ele confessa pecado, mas ele cai de novo e isso às vezes a gente vê esse ciclo na vida de muitas pessoas Alguns a gente fica sabendo pessoalmente Outros a gente nem sabe, mas você sabe Que você está sempre reincindindo naquele tipo de comportamento Naquele tipo de hábito, naquele tipo de pecado E muitas vezes você não entende Ou talvez até mesmo a gente que está vendo todo esse ciclo Não percebe onde que está a questão, já que sermos livres, termos vitória contra o pecado, é uma promessa de Deus. Então nós vimos que Deus declara na sua palavra que o pecado não terá domínio sobre nós. Mas entre isso que a palavra declara e a realidade que nós vemos em nós mesmos e na igreja, a gente percebe que não é tão simples assim. Amém? E nós falamos sobre a humildade, que é algo que se torna então uma chave para que esses ciclos sejam quebrados e percam essa força dentro de nós. Então qualquer área da nossa vida que ainda esteja debaixo de um domínio de maus hábitos, de falta de governo ou de qualquer obra da carne, nós precisamos de graça para vencer esse ciclo. Mas o que, é que a Bíblia diz? Que o orgulho precede a queda. Ou seja, o orgulho tem todo esse potencial de destruir a mim e a você Então a gente precisa entender isso, que o orgulho trabalha Não vale a pena ser orgulhoso Eu quero te falar uma coisa Se você pudesse comprar com todo o seu dinheiro lá no banco hoje O que, que eu diria para você comprar? Eu ia dizer, compra humildade Se pode se vender em algum lugar, compra humildade Porque humildade é a coisa que nós mais precisamos para ficar de pé e existe um, um texto lá em Tiago, que é um texto muito con conhecido Que fala que resisti ao diabo e ele fugirá de vós né? E a gente sempre quer soltar de paraquedas dentro desse ah, contexto Mas antes diz o que? Começa o texto dizendo que Deus resiste ao soberbo Mas dá graça ao humilde ou seja, existem estruturas é, em nós de maus hábitos, de carnalidades Que vai, vão precisar de muito mais do que ah, um choro, um arrependimento em si Tudo isso faz parte Mas vai precisar de algo mais, de quê? Da graça de Deus Amém? E a graça de Deus só está disponível para quem é humilde Entende? Então, nas oportunidades, que, gente, humildade é uma coisa que você pode desenvolver A minha família, meu pai, eu posso dizer que ele é mais humilde que a minha mãe Você aí, eu estou falando isso porque você vai considerar o lugar onde você foi criado A maneira que você foi educada e a sua genética, né, geracional Porque essas coisas também são determinantes, então eu posso dizer que meu pai é menos orgulhoso que minha mãe Mas ele tem muitos aspectos de orgulho E minha mãe tem muitos aspectos de orgulho Então eu fui criada Para ser orgulhosa Em vários sentidos Tipo, não te rebaixa para ninguém Não faz isso Ninguém te diminua Saia por cima, entendeu? Era mais ou menos esse conceito que existia Dentro da minha educação E aí eu venho para Jesus <risos> Aí Jesus disse assim oh, Você quer... E mais fundo comigo, vai ter que esquecer, né? Então, é, em muitas. em todas essas circunstâncias, existe também o que é a nossa personalidade, talvez a sua personalidade é uma personalidade cheia de soberba, cheia de orgulho. Então, eu tinha essa personalidade, eu tinha essa genética, e eu tinha meu nível de maldade que eu e você, todo mundo tem Já disse também que orgulho não tem nada a ver, gente, de ser rico ou pobre Não tem nada a ver com a maneira que a gente se veste o orgulho é uma coisa do nosso interior, amém? Eu já conheci pessoas extremamente ricas e extremamente humildes Eu já vi pessoas pobres e muito orgulhosas Já vi pessoas que... É, se vestem de uma maneira simples e não são nada humildes, já vi pessoas que se vestem de uma maneira mais sofisticada e são extremamente humildes, então humilde não tem nada a ver com isso, já vi pessoas que se declaram, ah eu não tenho problema com orgulho, cara você tem, não tem jeito, você tem, não existe isso, se você está cantando isso aí que não tem orgulho, então escreva um livro que vai ser best seller, se você não tem um problema com orgulho, escreva um livro, como eu me tornei o cara mais humilde da terra, amém? Eu vou ser a primeira a comprar, porque eu quero aprender, tá bom? Então, é, dentro disso que eu tô colocando para você, para tratar isso em nós, Deus vai fazer como? Ele vai trazer circunstâncias, para que eu possa o quê? Desenvolver a minha humildade Para que eu possa crescer em humildade Para que eu possa lançar fora Essa coisa da minha personalidade Essa coisa que eu aprendi errado Essa coisa que está né, dentro da maldade do meu coração Então todas as oportunidades que Jesus te der para ser humilde Seja E peça para Deus tratar e te mostrar isso Porque orgulho é como mau hábito Todo mundo sabe que você tem Mas você não sabe que não tem Eu lembro de eu preciso avançar hoje rápido, mas eu preciso te contar isso Eu lembro quando Jesus começou a tratar isso comigo Eu tinha uma funcionária na empresa que eu trabalhava E eu era diretora dessa empresa E essa funcionária era uma pessoa que estava muito assim, abaixo de mim né, nesse, Nessa escala de autoridade dentro dessa empresa E eu lembro uma vez que é, nós tivemos um problema A empresa... Eu trabalhava, ela sofreu tipo uma. Ela, ela, ela ficou proibida por algum tempo de operar numa área que era a área que ela mais operava a nível Brasil e a gente teve um grave problema financeiro. E para a empresa não quebrar e não fechar e a gente atravessar aquela crise que ia perdurar por seis meses, a gente teve um corte. Radical de gastos Entre os cortes radicais de gastos Era que nós não teríamos mais uma pessoa de serviços gerais Para fazer a limpeza Então todo mundo, tipo, cada um vai dar conta do seu cantinho E os funcionários de menor escalão tinham que fazer a limpeza básica Era mais ou menos esse esse acordo para a gente manter a folha de pagamento em dia E eu lembro que tinha uma funcionária na empresa Pensa, ela era crente Aquela crente do, da sala lá embaixo, mas ela tinha uma língua, gente, você não, não é assim, né? E eu já, já tinha, sim, né, umas coisas tratando comigo com ela, eu digo, meu Jesus. Mas eu lembro que no dia que eu comuniquei isso, no outro dia ia ter uma faxina. Aí essa moça, ela saiu lá da sala dela, ela botou do, bem do meu lado, um balde, uma vassoura, um sabão Ela virou para mim, olha, a gente já fez a divisão O banheiro é seu Aí eu fiquei pensando Eu tinha poder, gente, para demitir ela Eu podia demitir Mas sabe quando dá, Tu tem um sentimento e fala assim Cara, não é o diabo Não é essa menina É Deus Eu vou pegar essa oportunidade E eu peguei aquela oportunidade Eu falei, tudo bem, pode deixar que o banheiro eu limpo eu poderia ter dito, não limpo Eu poderia ter dito, está demitido Eu poderia ter dito, menina me respeita Vai limpar esse banheiro Mas ao invés disso eu sabia que eu estava tentando eu, eu queria crescer em humildade Então eu estava pegando as oportunidades E gente, quantas vezes, quantas vezes eu vi uma oportunidade de me tornar alguém mais humilde E eu fiz isso, por quê? Porque eu precisava da graça de Deus E sabe de uma coisa? O meu depósito de graça cresceu ao longo dos anos E muitas coisas que eu não tinha força para vencer Eu fui vencendo, por quê? Porque a graça é para os humildes, amém? E hoje nós vamos entrar e nós vamos falar sobre essa essa diferenciação que existe ah, dos filhos de Deus, né, dentro da igreja de Deus. Então eu quero que você repita comigo, diga assim, tem filhos e filhos. Mais uma vez, tem filhos e filhos. E eu quero falar exatamente de sobre a maneira como nós respondemos a Deus A maneira como meu coração responde a Deus Vai me colocar em um patamar ou em outro patamar de filho Amém? Então o primeiro texto que eu quero usar Você vai poder me ajudar aí, Eric, para a gente ir mais rápido Então, ok Eu quero usar Mateus 25, 1 Que conta a parábola das dez virgens Pode abrir lá? Mateus 25, 1 25, 1 Eu gosto de ler aqui que eu acho que vai mais rápido Então, agora usa isso para ir é, Você pode folhear a sua Bíblia Ou pelo menos anotar que você vai encontrando Tomando o hábito né, de encontrar mais rápido Enfim Então o reino do céu será semelhante a dez virgens Que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo Próximo e cinco delas eram prudentes e cinco loucas Diga comigo, cinco delas É prudentes e cinco loucas Não vamos ficar até aí Porque só aí já me basta para te explicar uma coisa Quando a Bíblia fala de virgens Ela está falando o quê? Do reino de Deus, dos filhos de Deus Então, digamos que nessa congregação A gente é, tivesse que dividir Então, de um lado seria As cinco virgens o quê? Virgens, então, tá falando de filhos de Deus Então, desse lado vamos colocar as prudentes E desse lado vamos colocar as loucas De que lado você ia ficar, hein? Hã? Você está entendendo? Se, Se trata do quê? De uma igreja diferente? Está falando do mundo e dos crentes? Não, gente, está falando da igreja Então, é possível na igreja Batista Catedral da Adoração quando Deus passar, né, ele fala, vamos ver aqui Vamos ver fulano, está do lado louco tá ou do... é prudente? Né? O, o que, que faz essa separação? Você vai ler o texto completo e vai saber que ela, uma não tinha relacionamento com Deus E a outra tinha Aí tem mais um texto que eu quero ler para você Que está em ah, Mateus 7, 21 Mateus 7, 21 Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus Se eu perguntar aqui para você, quem chama Deus de Senhor? Levanta a mão, quem chama Deus de Senhor? Eu, todo mundo, né? Mas você está entendendo que ele está dizendo, ó Nem todo mundo que me chama Senhor, Senhor Vai entrar no reino do céu Então ele está falando sobre nós, sobre a igreja Ele está dizendo que tem gente que chama Deus de Senhor Está dentro da igreja Porque quem chama Deus de Senhor está dentro da igreja Mas não vai entrar, não tem parte com ele Ou seja, Deus está querendo dizer para a gente Olha, não basta você ser batista Não basta você ser evangélico Não basta você fazer parte de um povo que vem à igreja Não... Às vezes você pode até ser alguém que devolve o dízimo Mas é uma liturgia, uma religiosidade Não existe realmente o um entendimento Agora gente, claro que todo filho de Deus prudente Todo filho de Deus que, que de fato tem Deus por Senhor Ele vai dar o dízimo, ele vai vir à igreja Você está entendendo? Mas pode ser que a gente esteja dentro desse contexto todo de igreja Mas esteja vivendo de uma forma religiosa Amém? Estão entendendo? Então tem, vamos dizer comigo, tem filhos e filhas e filhos, né? Então que tipo, né, de filho que eu sou? Por que, que é muito importante eu saber disso? Porque gente, é muito fácil eu abraçar a forma. É muito fácil eu abraçar a forma. Deixa eu te falar uma coisa. Por que, que abraçar a forma é mais fácil? Porque abraçar a forma não me custa nada ou me custa muito barato Vamos dizer isso junto: Abraçar a forma não me custa nada ou me custa muito barato Então, lembra que a proposta de Jesus nunca é Ele diz, ó, oh, vocês têm que comprar de mim ouro, ouro é barato ou é caro? O que é que Jesus disse? Olha, o caminho que eu proponho para você é um caminho estreito Então, Deus está se posicionando Ele está explicando para mim para você o que, é que Ele quer de nós Obviamente que o caminho de Deus, ainda que sendo esse caminho estreito Ele sempre é o melhor Ele é o que vai realmente trazer né, essa dupla porção Essa riqueza, essa gloriosa presença dEle em nós Então... Eu preciso entender que muitos abraçam a religiosidade, a aparência externa, porque é mais fácil. Gente, nós vivemos hoje é, em um mundo onde essa aparência, essa forma religiosa, ela é mais importante. Por quê? Porque, deixa eu te dizer, se você começar a se relacionar com Deus... E tiver um relacionamento com ele Ele vai começar a trabalhar no seu interior Porque a mudança de Deus A mudança proposta por Deus para cada um De nós é o que? De dentro para fora Mas a religiosidade o que, é que ela faz? Ela propõe para você Uma mudança que é o que? Externa Que custa barato Que você encobre o seu interior Aí talvez você tem uma linguagem de crente, visto uma roupa de crente Não esteja envolvido em alguns pecados escandalosos Mas o seu interior está intacto Está contaminado, está cheio de ídolos Está cheio de coisas que Deus deseja tirar Mas que nós não vamos dar esse acesso a Deus Nós vamos ter partes dentro do nosso interior que são intocáveis Então a gente abraça a religiosidade A aparência de culto E tem um, um versículo Que está lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5 Vamos ler Rapidamente Vou ler de 1 um a 5, tá bom? Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevi, sobrevirão tempos trabalhosos Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes A pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor Para com os bons Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela Destes, afaste-se Então isso aqui para mim é o papel, é, é, é o retrato exato dessa pessoa que abraça a forma mas não deixa ser trabalhado na sua essência, no seu interior Então ele fala de um grupo de pessoas que tem uma aparência de piedade Mas nega o poder de Deus Que poder de Deus é esse que eles negam? Eles negam a operosidade do poder de Deus dentro deles Eles podem ir a uma igreja, eles podem fazer obras é... Sociais, mas eles quando se trata de, de do Espírito de Deus transformá-lo de dentro para fora, não vai. Quem está entendendo? Eles optam o que? Pela aparência, por aquilo que é confortável. Não, tudo bem. Tudo bem eu dar uma cesta básica, tudo bem é, eu ir na igreja, mas ser transformado no meu interior. Aí já é outro assunto. Aí eu já não estou tão disponível. Então essas pessoas elas abraçam uma forma religiosa, mas elas elas abrem mão daquilo que é verdadeiramente a proposta de Jesus para a sua igreja. Qual é a proposta de Jesus para a sua igreja? Diga comigo, relacionamento. Jesus chamou você para ter um relacionamento profundo e íntimo com o Espírito Santo de Deus. Por que, que as pessoas não querem ter um relacionamento profundo e íntimo com o Espírito Santo de Deus? Porque elas vão incorrer naquilo que diz a palavra. Aquele que salvar a sua vida, perderá. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganha la O que, que acontece? O que, que nos diz esse versículo? Que relacionamento com Deus... É perder de você para ganhar dele Mas muitos não estão dispostos A abrir mão do seu orgulho Dos ídolos do seu coração Muitos colocam pessoas em primeiro lugar na sua vida Como filhos Outros colocam o um trabalho Então, ok Jesus, tudo bem eu vim para o culto Tudo bem eu dar o dízimo Mas não tenta tirar Esses outros ídolos no meu coração Porque isso aqui já tem um lugar Entende? Quem está entendendo? Eu estou conseguindo ser clara? Está todo mundo entendendo? Então, gente, é mais fácil abraçar aquilo que é, sabe, cômodo para mim, aquilo que é favorável. Mas a Bíblia tem um. Eu quero que você abra comigo lá em. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Lucas 14, 28. Lucas 14, 28 Pois qual de vós querendo edificar uma torre Não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos Para ver se tem com que a acabar Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces E não podendo acabar Todos os que a virem começam a escarnecer dele Dizendo este homem começou a edificar e não pôde acabar Próximo Ou qual é o rei que é indo à guerra a pelejar contra outro rei Não se assenta primeiro a tomar conselho Sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem Contra ele com 20 mil De outra maneira estando outro ainda longe Manda embaixadores pedindo condições de paz Então esse versículo na verdade, é um retrato de Jesus Pintado por Jesus para nos mostrar o quê? Que nós precisamos fazer um cálculo O que, que a Bíblia diz? Quarta-feira passada eu disse que a mesma Bíblia que diz o quê? Vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados né? Isso fala de, de Deus nos chamando para tirar os fardos De Deus nos chamando para aceitar o amor de Jesus Para nos salvar mas a mesma Bíblia que diz, vinde a mim, ela faz um segundo convite: vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Mas muitas pessoas elas querem ficar o quê? Só no vinde a mim. Ai que gostoso, né? Vim para o culto. Ai que gostoso cantar essa música. Ah, que bom. Elas criam um relacionamento na, nas células. Aí aquela, aquela coisa que a sua família nunca fez para você. Talvez, nunca a tua família talvez nunca cantou, um, um, fez um bolinho no seu aniversário. Aí o pessoal da célula faz um bolo para você no dia do seu aniversário. Aí você, nunca ninguém, sabe, fez uma gentileza Aí você encontra na igreja. Esse povo gentil, chega supersídio, eles dão um presente um para os outros. Aí você pensa assim, nossa, esse lugar é legal, vou ficar é aqui. É o vinde de a mim. Mas a Bíblia fala de um vinde após mim, que diz, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É o lugar onde eu vou perder os meus direitos. E aí, muitos de nós ficamos o quê? Parados, nós não queremos. E, na verdade, a gente incorre nisso bem aqui, ó. Existe um preço para seguir Jesus. Quantas vezes você está vendo, quantas vezes eu estou vendo aquela pessoa que está seguindo ali, né? Você já viu aquela pessoa que chegou do encontro empolgada? Você já viu? Você fala, uau Você já viu o pessoal, não, essa, essa pessoa né, vai dar caldo Esse cristão aqui vai ser, né Mas aí o que acontece? Vem a primeira guerra Eu lembro de um rapaz aqui na igreja Que eu lembro que as células, os discipuladores lutaram muito por ele e ele passou por um processo que ele começou a ficar sem dinheiro Ele perdeu o emprego, porta de emprego não se abria Aí ele morava no apartamento, teve que entregar o apartamento Teve que voltar para a família E o negócio foi ficando estreito, estreito, estreito Até que um dia ele, ele chutou o balde Ele disse, eu não aguento mais, eu vou voltar para o mundo Lá eu me prostituía, mas eu tinha o que comer, eu tinha meu apartamento E assim foi O que que acontece? Ele estava vindo, ele estava vindo com toda força ele estava querendo Jesus Mas ele colidiu com o que? Com o preço a ser pago Ele não pôde ver que depois daquele nível Viriam as recompensas caso ele permanecesse fiel Ele não conseguiu enxergar isso E o que é que acontece? Ele resolveu parar a sua corrida Porque lá atrás ele não tinha calculado o preço O preço para você continuar crescendo em Jesus é Vai ser todo o preço Mas sempre será o melhor, gente O problema é que a gente não quer passar o, pro, o processo O problema é que a gente, sabe, quer entregar a guerra antes, sabe, de chegar no final Quantas vezes eu vi pessoas, jovens, apaixonados por Jesus Aí começou a perseguição na casa O pai se levantou contra, a mãe contra, né Às vezes é o marido, às vezes é a esposa e aquela pessoa até vinha com o coração faminto e sedento, mas encontrou o quê? A guerra. Aí quando encontrou a guerra, o que elas fazem? Elas retrocedem. Mas sabe que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós sabe? nós somos daqueles que avançam. Nós somos daqueles que vamos seguir em frente, que vamos passar pela luta, que vamos passar pelos dias maus, mas permanecendo. Talvez você me olhe hoje aqui, né? Loira, né? Chique. tô bonitinha hoje, gente. Vocês gostaram do look? Aí você pensa assim: não, essa aí já nasceu assim, né? Já nasceu chique. Oh glória! Ô oh, meu irmão, você não sabe, você não sabe metade, né? Então já, nessa minha jornada cristã já teve dia de não ter nada, já teve o dia da humilhação, já teve o dia, sabe, da escassez Já teve o dia da dor, já teve o dia da mais intensa dor, já teve o dia de eu estar tão... Agredida, ferida por palavras, por acusações Que se você me olhasse espiritualmente Eu devia estar toda retalhada Sangrando, sangrando, sangrando Sabe, teve dia de eu dizer Meu Deus, eu sou em a guerra Eu dou um passo em contra a guerra em contra a guerra Mas sabe que Aquela estação passou Aquela estação foi vencida eu atravessei, sabe, pelas mágoas, superei as ofensas, superei as calúnias, superei a mim mesma Sabe, li, sabe? pude é, é, ter o coração quebrantado Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a isso Tem um versículo na Bíblia, eu separei aqui que eu lembrei ele hoje quando eu estava é, vendo essa lição Está em Êxodo 13, 17 Olha aqui o que diz Êxodo 13, 17 E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus Que estavam mais perto Porque, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa Vendo a guerra e volte ao Egito Então olha só Deus quando tirou o povo do Egito para levá-lo para a terra prometida Tinha um caminho mais curto? Sim ou não, gente? Vocês estão lendo ó. E aconteceu o quê? Quando o faraó deixou ir o povo Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus Que estava mais perto Tinha um caminho mais perto? Tinha Só que eles iam encontrar com quem? Diga comigo, com os filisteus os filisteus eram o povo inimigo de Deus. Vocês acham que Deus tinha problema com os filisteus? Não. Você acha que Deus tem problema com os demônios que te atacam? Então, com quem que Deus tem problema? Com seus filhos, com a gente. Entende? Então, ele diz: Olha, eu conheço meus filhos. E eles estão vindo, eu tirei eles do Egito Na hora que eles se depararem com a guerra, eles vão fazer o quê? Vão querer voltar E tem gente assim, que elas estão vindo, elas estão vindo Elas não calcularam o preço, elas não, não Elas pensaram, ah, vai ser ótimo, maravilhoso né? Eu vou fazer parte de uma igreja né? e, e, e eu gostei do toque de Deus, mas a guerra chegou e quando a guerra chega, o que é que alguns fazem? Não tem ninguém aqui assim O que é que alguns fazem? Voltam Talvez não volte para o mundo Mas volte para o lugar da religiosidade Volta para o lugar onde não tem guerra Volta para o lugar onde não existe pressão Deixa eu te falar, amigo A minha vida é feita de pressão A minha vida é feita de pressão mas graças a Deus, à medida que a pressão de fora cresce, a de dentro também cresce. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor por isso? Mas para alguns, para alguns cristãos, a pressão só cresce de fora. Gente, quando a pressão, quando o pau está quebrando aqui de fora... <risos> Aqui de dentro também, sabe, tem que estar tá crescendo o seu fogo de paixão, o seu compromisso Você tem que dizer, nem que eu morra, nem que eu perca tudo, nem que fique só eu e a Bíblia Nem que eu passe fome, nem que eu ande de ônibus, nem que eu ande a pé Amém? Amém? Aleluia! Nem que eu nunca me case Quantas vezes eu disse isso quando eu era solteira e que eu sabia que era armadilha, né? Eu disse, nem que eu morra solteira Eu né, vou sair desse caminho Quantas vezes, sabe, eu tive a oportunidade de me corromper Quantas vezes eu disse, nem que eu fique pobre Nem que eu nunca tenha dinheiro A tá? raiva para trás, Satanás Sabe, quantas vezes eu tive a oportunidade de endurecer meu coração De dizer, não, isso aqui dá para perdoar Agora isso aqui não dá, não mas eu entendi que se eu tivesse aquele tipo de resposta Eu ia estar o quê? Ficando em um grupo, em um grupo de crente que está dentro da igreja Aquele grupo que Deus chama de loucos Aquele grupo que Deus diz que eles me chamam de Senhor Mas não fazem o que eu mando Então eu tomei uma decisão Eu escolhi o caminho a qual eu queria andar E muitas vezes me custou tudo e muitas vezes me custou E muitas vezes era aquilo que realmente que eu não queria Era aquilo que ia me custar mais Era aquilo que, sabe, meu Deus, doeu demais Mas estamos aqui avançando, confiando na graça do Senhor Por que será que eu estou aqui em cima hoje? Será que é porque eu pinto cabelo de loiro? Não, gente Sabe a posição que você ocupa dentro do reino tem a ver o quê? Não somente com o seu chamado, e claro que existem chamados diferentes, mas nem todos vão poder estar aqui em cima, mas eu só estou fal falando isso para você compreender que algo nos aprova e algo nos desaprova. E nós precisamos estar atentos para nos livrar do que nos desaprova e abraçar o que nos aprova. Para que a gente possa ter cada vez mais um relacionamento o quê? mais íntimo Amém? Com o Senhor Então, por que, que é mais fácil eu, eu abraçar a forma do que eu abraçar a essência? Porque a forma te custa ou nada ou pouca coisa Talvez vai te custar um pouco do seu tempo Você vai vir à igreja duas vezes na semana Talvez vai custar um pouco do seu dinheiro De vez em quando você dá uma oferta Você dá até um dízimo tá, Ok Vai custar talvez Entende agora Essa é a forma Não vai exigir muito de você Mas sabe E se Você não quiser a forma Você quiser a essência Que é esse agir de dentro para fora Para que esse agir de dentro para fora aconteça Você vai precisar de relacionamento O relacionamento vai gerar o que? Intimidade Quanto mais você conhece uma pessoa mais íntima Então eu faço coisas e digo coisas para o meu marido Que eu só digo para ele eu só faço com ele Porque é meu marido, amém? Aí eu tenho uma amiga e eu tenho muitas amigas, eu sou fácil de fazer amiga, mas cada uma delas, eu tenho um tipo de relacionamento diferente Então, algumas são mais íntimas, algumas eu abro mais meu coração, tem aquela que eu abro tudo, ou quase tudo Entende? Então relacionamento fala de intimidade, então presta atenção se eu opto, então, não com a forma, a aparência externa Mas se eu opto pela essência Significa dizer o quê? Que eu optei por ter um relacionamento Com o Espírito Santo de Deus Esse relacionamento Se ele é contínuo, ele vai ser o quê? Íntimo Amém? E se ele é íntimo ele vai trabalhar aonde, gente? No meu e no seu caráter. Quem está entendendo aí? Você, você não abra sua forma. Você quer Deus e você quer Deus de com força. Você não quer ouvir só de Deus quando você vem para a igreja. Você ora em língua, você jejua, você lê a Bíblia, você é sincero, sabe? Você, você está faminto, sedento, você está perseguindo o Senhor. Você quer Ele. A perseguição está quebrando na sua cabeça. Mas você está lá, não abre nem para o tem É Deus que eu quero Então você está optando pela essência Você quer ser trabalhado pelo Senhor Você quer conhecer a Ele Essa é a sua mais alta motivação Essa é a sua mais alta ambição Então o que, que acontece? Quando isso é estabelecido Quando essa escolha é estabelecida Quando nós vamos o que? Encontrando a guerra mas não querendo retroceder Encontrando a guerra, mas querendo avançar Isso vai trabalhar então o nosso caráter É possível eu me relacionar intimamente com o meu marido Sem receber dele? Não Quando nós somos íntimos de alguém Nós vamos perceber que nós damos e recebemos, não é assim? E quando nós nos relacionamos com Deus é impossível você se relacionar com Deus. Você ser íntimo de Deus e continuar igual, gente. Imagina Deus, Deus. Você já imaginou Deus habita dentro de você. Então, você é esse cara que dentro desse povo escolheu ser um povo distinto. Ser um povo diferenciado. Ser um povo, um tipo de crente que ama o Senhor. E aí, então, você começa a ter esse relacionamento com Deus. E aí então você está lá todo dia? Você não lê a Bíblia só quando você vai, quando você está aqui? Você não lê a Bíblia só por quando tem desafio bíblico? Amém? Você está comprometido em deixar Deus tratar o seu interior? Então essa intimidade vai gerar o que? Um caráter de Deus dentro de mim e de você. Aí você vai ver a mesma situação acontecendo com duas pessoas Uma que tem a forma da religião e a outra que tem o quê? o relacionamento com Deus e com o seu espírito Aí você vai ver essas duas pessoas passando pela mesma situação Mas elas respondem de maneira totalmente diferente Então a proposta de Deus é que a gente abrace, não a forma, mas o relacionamento Entende? Porque o relacionamento vai atingir, encher o quê? O nosso caráter O nosso relacionamento com Jesus vai mudar a nossa forma de vestir Mas também vai mudar, sabe? A nossa forma de reagir A nossa forma de pensar A nossa forma de sentir De repente alguém te faz o mal E aí... Lá atrás, você pensa assim, meu Deus, eu quero é que um raio caia na cabeça dessa pessoa, mas de repente você está se relacionando com esse Deus que é santo, você não abre a Bíblia só no dia de culto, você, sabe, você gasta tempo com ele, você se tranca, você fecha a porta do seu quarto, você tem tempo de arrependimento conforme aquilo que Deus vai trazendo no seu coração, aí Deus diz assim, olha o filho, eu vi um ídolo aqui no seu coração aí você, uau, você vai fazer assim né, você vai chorar, <risos> aí você chora, se arrepende, aí Deus diz assim, filho eu vejo que você é orgulhoso vamos tratar isso e fala, vamos Deus, e sabe vai ser dolorido, mas você está indo com ele então quando isso acontece, Deus não vai apenas mudar a sua maneira externa de ser mas você vai sentir, reagir pensar diferente Ainda que muitas vezes você obviamente está nesse, nesse corpo né? Como disse a Larissa, ninguém foi feito de pó de anjo aqui, não é verdade? Muitas vezes, mas cada vez você vai ficando mais forte Cada vez você vai ficando mais espiritual e menos carnal Aí os homens, aí você está lá dirigindo Alguém te dá um, uma trancada, você não abre mais o vidro não dá mais dedo, não xinga né Você faz o que? Ô oh, santo, Deus te abençoe né Aí o irmão te pediu emprestado dinheiro na igreja Não te pagou Você já tentou, já tentou, já tentou O irmão não paga Você quer matar ele, você quer contar ele Para toda a igreja, difumar o irmão né Mas você está lá orando e aí Deus fala com você Você diz, meu Deus, esse dinheiro fica como oferta para esse abençoado Jesus, nunca mais vou emprestar dinheiro para ele Mas está entregue, é uma oferta Eu estou semeando na vida desse irmão Você entende a diferença? Que assim nós vamos sendo tratados no nosso caráter Então nós não podemos, irmãos, abraçar a forma A forma vai deixar você como você está e aí você pode abraçar a religiosidade, mas você vai abrir mão daquilo que essencialmente é o cristianismo O cristianismo é essencialmente intimidade, relacionamento com Deus Deus não, olha se você não está tendo pressão, se você não está sofrendo guerra Ei, se você quiser amanhã amar Jesus mais do que você ama hoje, a guerra está batendo na sua porta se eu e você quisermos subir um pouco mais Gente, é sempre assim comigo Eu mudo de nível Esses dias o Guilherme estava aqui e Eu tive uma experiência muito forte com Deus Eu pisei meu pé numa, numa, num lugar novo espiritual Eu senti um cheiro desse lugar novo Era um lugar novo que eu nunca tinha entrado espiritualmente Mas esse mesmo lugar que é tão aprazível É também o lugar onde eu vou ter o que? Que enfrentar novos inimigos, entende? Então a gente avança, depara com os inimigos, vence os inimigos e vamos para frente porque é de fé em fé, de força em força, de glória em glória, então sabe, existe uma guerra que é porque a gente peca existe uma guerra porque a gente não se posiciona, existe uma guerra porque a gente é passivo, mas existe uma guerra e essa é a guerra que eu quero participar que a guerra por amar mais a Jesus Por querer mudar o nível Por querer subir, por querer crescer Por querer amadurecer E me tornar um filho prudente e não louco E me tornar um filho que tem óleo E não que é vazio Amém? Você está entendendo? Estou falando de maneira clara? Então Quando a Bíblia fala Eu estou encerrando que eu quero ter um tempo Para a gente orar então quando a gente fala Esse versículo que eu li Não é esse aqui não, é lá em Timóteo Mas não precisa colocar Quando a Bíblia fala Que essas pessoas Que tinham todas aquelas Aquelas iniquidades Eram orgulhosos, arrogantes Egoístas, avarentos, enfim Mas elas tinham uma forma de piedade Onde que você acha que você vai encontrar Uma pessoa com tanto defeito E com forma de piedade? Onde que é gente? Vamos lá Na igreja Eita nós Então diz que essas pessoas tinham uma forma de crente Uma forma de religiosidade Mas elas negavam o poder Essa palavra poder Dunamis É a mesma palavra dunamis Que aparece o quê? Lá em Atos Que diz que nós receberíamos Poder Atos Bota lá para mim, é Atos 18. Então essa palavra que lá que aparece em segunda Timóteo, que diz dessas pessoas cheia de iniquidades, e a maioria dessas iniquidades era aqui dentro, era aquelas iniquidades, né, que não são facilmente perceptíveis. Mas elas, apesar dessas iniquidades, elas tinham uma forma de piedade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês Vocês receberão, Diga comigo, poder E serão minhas testemunhas em Jerusalém Em toda a Judéia e Samaria Até nos lugares mais distantes da terra Então, a, a palavra poder, lá de 2 Timóteo É a mesma palavra poder que está aqui Mas recebereis poder Vamos dizer comigo, poder Dunamis, no original E sabe o que, é que significa essa palavra, gente? Olha o que significa esse poder né, que Jesus prometeu que desceria sobre nós Diz assim, poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza Poder para realizar milagre, poder moral e excelência de alma Você pode dizer comigo, uau Então, olha só esse poder de Deus, ele vem Para nos dar a mesma natureza de Deus Esse poder de Deus Vem para nos tornar excelentes Aonde? No nosso exterior No crentez que você fala No glória a Deus e aleluia Nas obras sociais que você faz Não Ainda que quem tem esse poder Vai fazer todas essas coisas Mas esse poder vem o que? Para nos Moldar de dentro para fora Para nos fazer excelentes De alma Naquele lugar Lá no secreto Para fazer você Aquele tipo de pessoa Sabe que se alguém Filmasse você né, Você estaria em constante Processo de mudança E de aperfeiçoamento Coisa mais feia Ver um crente se você tá igual hoje, depois dessa escola de sacerdote, se você tá igual antes, misericórdia para você, tá bom? <risos> se você tá igual, se você ama Jesus ontem igual você ama hoje, misericórdia para você. Porque nós estamos indo cada dia mais, sabe, buscando a sermos íntimo dele. Agora, Efésios 5,18, nós vamos terminar, só mais dois versículos Efésios 5,18, olha o que diz Não se embriaguem, pois a bebida leva vocês à desgraça Mas encham-se do Espírito Santo de Deus Então, de novo eu vou para isso nessa, nessa guerra contra o pecado, que é constante nós precisamos entender que a única coisa que vai nos fazer vencedores É abraçando um relacionamento íntimo com o Senhor E precisamos calcular o preço Quem quer ser íntimo de Deus aqui, gente? Você sabe que a minha intimidade não é para todas as pessoas A sua também não é para todas as pessoas, não é verdade? É só para quem vai ganhando a sua Confiança, não é? E por que você acha que a intimidade de Deus é para qualquer um? Não vai ser, gente Ele diz que aqueles que temem a Ele Hão de saber Aqueles que recebem instrução deles serão, Aqueles que temem a Ele Serão instruídos e ensinados por Ele Então, quando Efésios diz enchei do Espírito E ele fala em contraste a bebida E ele fala que a bebida né, Ele está fazendo uma, uma figura aí de comparação Ele diz que a bebida vai trazer contenda Vai trazer, né, esse texto usa essa palavra bem forte Desgraça Mas ele diz o que? Mas encham-se do Espírito de Deus Agora, essa palavra no original Encher É pré-encher é difícil, né? Falar essas palavras assim Mas em grego, mas vamos lá Diz, sabe o que que significa? Completar Então olha só o que que é encher do Espírito Santo Encher do Espírito Santo, em outras palavras é Alguém que optou por ter um relacionamento com Deus Diário Amém? Alguém que se dedica a conhecer a Deus Através da adoração, da oração Da palavra e de uma vida sincera De arrependimento Que tomou essa decisão dentro de você Alguém que não retrocede por causa das guerras Mas que avança para conhecer o Senhor Amém? Então essa pessoa Ela vai o que? Em outras palavras, ela vai estar sendo cheia do Espírito de Deus continuamente E esse cheio continuamente vai dizer Significa completar, encher até o máximo Subir liberalmente Tenho em abundância Estou plenamente abastecido Preencher até o topo Ah, eu gosto muito disso E aí, tem alguém aí que está avançando para ser preenchido até o topo. Gente, eu estou avançando para ser preenchido até o topo. Gente, não tem não. Não tem gente não, Cês Não vai fazer que nem o Guilherme, você devia estar tá aí dando uma cambalhota. Porque é possível. E diz: Assim que nada faltará para completar a medida. Fazer completo em cada particular Gente, fazer completo em cada particular Sabe, cada areazinha do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa alma Está impregnado por Deus E diz, tornar perfeito E a última que eu amo diz, que significa levar até o fim ou seja, sermos cheios, sem reservas sabe, Sem deixar partes da nossa vida intocáveis Senhor, vai doer, mas o Senhor tem liberdade Amém? E eu quero convidar você, quero que a gente fique de pé E eu quero te dar alguns minutos diante dessa palavra que você escutou aqui hoje Sabe, eu quero deixar o altar para você vir aqui para você ter um tempo de arrependimento, se em algum momento você deixou de crescer, se em algum momento você viu a guerra e você retrocedeu, sabe, se em algum momento você, Deus mostrou coisa no seu coração, mas você se fez de ouvido, né? De mercador, sabe, se em algum momento você perdeu a sua fome, a sua sede. Eu pedi para o pessoal, eles vão colocar uma música Nem precisa subir Luiz, aproveita vocês aí do louvor e já vai junto no pacote E sabe, se você está aqui essa noite, eu quero te dar essa oportunidade Você pode vir aqui na frente, você pode ficar aí Mas eu gente, deixa eu falar outro segredo na sua vida Eu, eu fui o tipo de pessoa a vida inteira Às vezes pastor, meu pastor estava lá pregando o Danduque Às vezes ele estava até chamando pessoas, falando de pecados e sabe que é o que eu fazia? Eu era sempre a primeira, estava nem para o que eu ia pensar Entendeu? Às vezes nem fazia muito sentido para mim Mas eu era tão assim, eu falava, quer pelo sim, quer pelo não Eu estou lá, entendeu? Então eu aprendi, eu lembro, quando eu me converti, talvez você não Mas quando eu me converti, eu ia numa igreja e muito demônio manifestava lá Demônio manifestava. E o diabo, todos os dias que eu chegava para o culto, eu era novinha convertida. Ele dizia, é hoje que tu vai passar a maior vergonha, porque tu vai se endemoniar e vai babar, rolar, que nem aquele povo. Gente, a vontade que eu tinha era de voltar para casa correndo, porque eu não queria passar aquela vergonha. Mas sabe como que eu venci? Eu disse, quer saber de uma coisa, diabo? É melhor passar vergonha do que ficar contigo. Então, você passar vergonha. Nunca passei. Talvez por causa disso, porque demônio tinha, gente. Entendeu? Mas eu nunca passei, porque eu digo, vamos logo. Então a gente tem que ser assim para Deus, a gente tem que querer Deus acima de tudo acima das nossas humilhações, acima da nossa reputação, acima, sabe, de um padrão externo. Você tem que querer Deus de dentro para fora. Amém? Então, os irmãos, vou colocar uma canção, pode colocar, Eric, vem, sabe, tenha essa conversa aí com o Senhor, eu vou te dar alguns minutos. Para você ter esse tempo aí com Deus. Sabe? De você, como o Guilherme disse esse dia, você fazer um acordo. De subir, de crescer, sabe? De não parar onde você tem estado. De pedir para Deus tirar você de zonas de conforto. Peça isso para Deus. Pode soltar aí, Eric. Sabe uma coisa também, uma vez que, que aconteceu na minha vida. Eu estava num lugar bem confortável A maioria das guerras primeiras eu havia vencido Eu estava naquele lugar, eu tinha um bom emprego Eu tinha um, um dinheirinho até, eu estava bem, entendeu? Mas eu estava sentindo, sabe, o fogo querendo se esfriar no meu interior E sabe o que, que eu disse para Deus? Deus arranja uma guerra e me bota bem na frente Sabe, naquele lugar que ou você... Afirma tá ou você morre, entende? Eu falei, Deus me bota que eu vou ficar esperta. E gente, não demorou alguns meses. Eu passei por uma situação muito difícil, mas aquela situação ela me despertou, ela incendiou o fogo de novo da oração. E eu vi Deus despertando aquilo. Então, muitas vezes a gente precisa ser sacudido da nossa zona de conforto. Será que você está aí numa zona de conforto? Será que está tudo beleza? Sabe, será que você está sentindo sono quando você ora? Será que você perdeu, sabe, o gosto pelo jejum? Será que você lê as escrituras e você não chora mais? Sabe, qual foi a última vez que Deus pediu algo para você que te custou? Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus Nós colocamos nossos irmãos aqui Senhor, Senhor eu apresento o coração deles diante de ti Senhor, talvez hoje é dia deles disserem Senhor, me tira da zona de conforto Senhor, me tira da zona de conforto Eu prefiro passar pela guerra a ficar acomodado, a ficar passivo Senhor, nessa noite eu digo, ah, sabe, mexe o que precisa ser mexido Mostra-me onde eu preciso mudar para avançar Pai, no nome de Jesus No nome de Jesus Incendê-nos essa noite Por mudança Pai, no nome de Jesus Que alguns aqui possam fazer Essa proposta para ti De, sabe de ser mudado mais intimamente oh, Declaramos Tu somente és Somos vem de ti Pai, no nome de Jesus Se tem pessoas aqui essa noite com mágoas Se tem pessoas aqui com passividade Sabe, se tem pessoas aqui sendo atraídas Por coisas que não deveriam atrair Sabe, se tem pessoas Sabe que tem cedido sorrateiramente tem perdido o lugar da radicalidade, tem negociado os seus valores... De vida ao qual nesse tempo Deus ainda não te permitiu. Não perca a sua radicalidade. Não perca, não perca. Alguém está te esquentando, ou você está esquentando alguém, ou alguém está te esfriando. E somos bem de ti. Deus, mais, mais, mais mais, mais de, mais de ti mais de ti, mais de ti mais de ti Senhor acenda o fogo Pai no mais interior do nosso coração essa seja uma noite de arrependimento nós queremos ser mais amigos de Deus do que amigos dos prazeres e dos deleites dessa vida, acende o fogo Pai, acende o, o fogo Acende o fogo, nos leva para lugar mais, Senhor, profundo em Ti, Senhor Acende, Deus, acende o fogo essa noite Acende o fogo para continuar avançando, Pai Que nós não percamos, Senhor, a força por causa do medo da guerra Muito pelo contrário, que façamos orações ousadas Senhor, nós queremos subir, nós queremos mudar de nível e nessa noite, Pai, nessa noite que nós possamos responder ao anseio do Teu coração De termos um relacionamento mais íntimo com o Senhor Em nome de Jesus, em o nome de Jesus Nos chama, Senhor, para mais perto de Ti Que sejamos sensíveis ao Teu Espírito Sensíveis ao Teu Espírito, Pai que no nome de Jesus, tudo aquilo que nos impede de avançar, Senhor, seja tirado e que nós possamos ter experiências novas contigo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo os seus pés para caminhar, para caminhar, para caminhar para mais perto dele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mais o Senhor, mais o Senhor essa noite. Para quem está aqui clamando, mais o Senhor para quem está aqui pedindo. Oh Pai, no nome de Jesus, uma porção dobrada, uma porção. A fornalha tem sido sete vezes acesa para você, preciosa irmã.